0: El jueves de la décimo primera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Mateo 6, 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho Dios les hará caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pida. Ustedes recen así. Padre nuestro del cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. En el relato inmediatamente anterior, vimos que Jesús enseñó a los suyos que deben rezar con sinceridad y no para ser vistos. Y les indicó que es mejor buscar un espacio silencioso, tranquilo y discreto para hacerlo. Entra en tu habitación, nos dice, y cierra la puerta. Es decir, entre en ese espacio interior en donde se puedan encontrar tú y el Señor y hablen de corazón a corazón y después de enseñarles las condiciones necesarias para hacer la oración, pasa a explicarles cómo hay que hacerla. Una nota aclaratoria. Parece que algunos se hacen un lío entre orar y rezar. En realidad, orar es lo mismo que rezar, y tal vez la diferencia esté en el modo. Se suele llamar rezar aquella oración repetitiva y ya hecha que se hace en forma individual o en grupo, por ejemplo, rezar el rosario. Y se suele llamar orar a la oración que se hace mentalmente, de modo personal y en silencio, con palabras que brotan del corazón y a la luz de un tema o de algún texto bíblico. Lo cierto es que ambos términos no refieren a lo mismo, a la acción de dirigirse a Dios. En el relato de hoy, lo primero que Jesús nos dice es, no oren como los romanos o gentiles. Ayer vimos que Jesús había criticado a los fariseos y a las autoridades judías porque rezaban para ser vistos, pues ahora critica el modo de orar de los romanos. Textualmente dice, cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Sucedía que los romanos rezaban usando una serie de fórmulas fijas que debían decirse adecuadamente, usualmente en voz alta, para que sean escuchadas por sus dioses. Y si no las decían adecuadamente, no podían esperar recibir las bendiciones materiales deseadas. Además, rezaban mucho y largamente, y Jesús los critica diciendo, ellos creen que por mucho hablar, serán escuchados. Aquí Jesús va a enseñar a los suyos a ser concisos y a hablar directamente con Dios de aquello que desean, sabiendo que Dios sabe de antemano lo que necesitamos. Por eso les dice, no hagan como ellos, como los romanos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Debemos pues confiar en Dios, sabiendo que nos concederá no necesariamente lo que le estamos pidiendo, sino lo que sea mejor para nosotros. Y al modo y en el momento en que más nos ayude, porque nos quiere y sabe qué es lo mejor para todos. Sin embargo, a veces le reclamamos a Dios porque no responde a nuestras oraciones. Puede ser que no responda de la manera como se lo pedimos y en el momento en que se lo pedimos, pues seguramente esa manera y ese momento no son lo mejor para nosotros y los nuestros. Por tanto, tenemos que confiar en Él y recordar que la base de la oración es la confianza en ese Dios que nos ama y que desea nuestro mayor bien. Confiar en que Él sabe lo que es mejor, aunque en ese momento no lo entendamos. Y entonces Jesús pasa a enseñar a los suyos lo que conocemos como el Padre Nuestro. Ustedes, oren de esta manera, les dice. El Padre Nuestro es un modelo de oración con fórmulas breves y sencillas que subrayan aquello que es verdaderamente necesario e importante, y acerca de lo cual debemos conversar con Dios. En la primera frase de la oración nos enseña que hay que ser conscientes de a quién nos dirigimos, al Padre nuestro, a nuestro Papá que está en los cielos. Tal vez en arameo, en la lengua de Jesús, la oración que enseñó a los suyos debió empezar diciendo, Abba nuestro, pues Abba quiere decir papito, y Jesús llamaba a Dios Padre su Abba, su papito. Pero dirigirse a Dios de esa manera tan familiar, llamándole papito, debió sonarles demasiado irreverente a los judíos. Pues para ellos ya era irreverente llamarlo padre, con mayor razón llamarlo papito. Podemos suponer que al escribir los evangelios en griego, en vez de usar la palabra Abba, por ser demasiado familiar, los autores prefirieron usar la palabra pater, que significa padre y que es menos conflictiva. En todo caso, el deseo de Jesús es que nos dirijamos a nuestro papá que está en el cielo y cuyo nombre es santo. Es decir, que nos dirijamos no a cualquier papá, sino al del cielo, al santo de los santos, diciéndole, santificado sea tu nombre. La expresión tu nombre indica a la persona, a ti, a ti que eres santo, a ti me dirijo. Nuestra oración pues va dirigida a nuestro papá, al santo de los santos, al dios de los dioses, al señor de señores, al que todo lo ha creado bien y que sostiene todo lo que existe. A él pues le vamos a pedir. ¿Y qué le vamos a pedir? Entonces Jesús nos sugiere hacer seis peticiones las más importantes que son, primero, pedirle que venga su reino, es decir, pedirle que reine pronto, que venga cuanto antes, que ya empiece a reinar en medio nuestro, para que así haya verdadera justicia, para que la paz sea universal, para que nadie pase necesidades y para que todos podamos vivir bien y felices. Segundo, pedirle que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a ver lo que es mejor para todos y que guíe nuestras decisiones a fin de que en las decisiones que tomamos todos los días y a cada momento, elijamos hacer solo aquello que permita que reine. Es decir, le estamos pidiendo que no nos equivoquemos al elegir y que nos ilumine a decidirnos por lo suyo a fin de que reine pronto. Tercero, pedirle que nos dé hoy nuestro pan de cada día. El asunto es que si vivimos eligiendo por él a fin de que reine, podemos poner en riesgo nuestro pan de cada día, pues podemos perder y nos pueden despedir. Por tanto, le pedimos que vele por nuestras necesidades diarias, de nosotros y de nuestras familias, de modo que nada nos falte, sabiendo que él ya sabe de antemano lo que necesitamos. Cuarto, pedirle que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Pedir perdón es esencial. Necesitamos que nos perdone y necesitamos perdonar. Pero curiosamente, acá le pedimos que haga como nosotros hacemos, que así como nosotros perdonamos, que él también nos perdone. De esta manera nos comprometemos ante Él a perdonar y le estamos pidiendo que si no lo hacemos, que Él tampoco nos perdone. Si queremos que Dios reine, perdonar es fundamental. Y es tan importante que después de enseñarnos oración, Jesús nos explica esta cuarta petición y nos dice, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, Tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Pues si no perdonamos a quienes nos ofenden, estamos impidiendo que Dios reine. ¿Y cómo podemos esperar un mundo de paz si bloqueamos esa paz al no perdonar? Quinto, también hay que pedirle que no nos deje caer en la tentación. Es un hecho que todos nosotros tenemos tentaciones. También las tuvo Jesús. Así es que el problema no es tener tentaciones, el problema es caer en ellas. El mundo y sus valores nos van a traer y nos vamos a sentir tentados a elegir aquella alternativa que nos ofrezca más bienestar, placer y poder, aunque hacerlo vaya en contra del bien y del bienestar y los derechos y necesidades de los demás. En este caso, Jesús nos invita a pedir que veamos con claridad, a pedirle que nos ilumine para que no elijamos lo que nos conviene sino lo que sea mejor para todos. Y por último, la sexta petición es pedirle que nos libre del mal. Pues si nosotros elegimos hacer lo que Dios quiere, es decir, si elegimos hacer aquello que lo ayude a reinar, lo más probable es que el mundo reaccione en contra nuestra, pues nos vamos a oponer a toda clase de corrupción, injusticias y mentiras. Y cuando lo hagamos, Dejaremos en evidencia el mal comportamiento de quienes viven según los valores del mundo, y como ellos no quieren quedar mal, buscarán hacernos daño a fin de silenciarnos. Lo que le estamos pidiendo a Dios en esta última petición es que nos cuide del mal, del mal que nos quieran hacer, que nos proteja y que nos libre de todo daño. Como ven, la oración que Jesús nos enseña es realmente hermosa, pues recoge los temas principales en torno a lo que nos conviene conversar con nuestro papá. Por tanto, los invito primero a darle gracias a Dios por tanto bien recibido en la vida, en personas, en salud, en oportunidades y en dones. Y después, recorrer con calma y detenidamente cada una de las seis peticiones que nos sugiere esta oración y a la luz de nuestras propias vidas, reflexionar en lo que Jesús nos invita a pedir pidámosle a nuestro Apá que venga a su reino, que siempre elijamos lo que lo ayude a reinar, que a nosotros y a nuestras familias no nos falte lo que necesitamos para vivir y que tampoco le falte a ninguna familia de la tierra, que podamos perdonar a todos para que Él también nos perdone, que ilumine mi corazón y mi mente al momento de tomar decisiones a fin de elegir siempre y solo lo que Él desea y que nos proteja a mí y a los míos Del mal que nos quieran hacer, quienes se oponen a que reine. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.